0: Es noche, y en agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro. Bueno, buenas noches, amigas. Mi <coughs>
1: amigo de... Eh... Todas las noches son viernes. Hoy día vamos a conversar un poquito de un personaje que probablemente, probablemente, no seguramente, usted no conoce. Se llama Karl von Clausewitz. Clausewitz es un, un hombre nacido en 1780 y muerto en 1831, muy joven entonces. Fue un general prusiano estuvo en, en las guerras napoleónicas por cierto y es un hombre que ha escrito que escribió un libro que es, es como la biblia de la teoría militar de la teoría de la guerra el libro se llama precisamente Der Kriege eh, o más exactamente Fornkriege, de la guerra y acerca de la guerra en otras palabras es una teoría de qué es una guerra cuál es la naturaleza de la guerra y más allá de no, no, es, no es un recetario táctico, digámoslo así, de formaciones, de despliegue, sino que es es un análisis bien filosófico, bien hegeliano, Hegel estaba de moda en esa época, acerca de la naturaleza de la guerra, eh, y lo, lo quiero mencionar porque forma parte de lo que podríamos llamar la categoría de esos pensadores que en, en, en otras tradiciones culturales llaman los pensadores duros. Los pensadores que, por ejemplo, como Maquiavelo, que ven las cosas como son eh, y no convierten su análisis de las cosas en una agenda valórica, personal, en un evangelio, en ninguna clase. Simplemente observan lo que es y examinan sus leyes de funcionamiento. Y esto es lo que hizo Clausewitz, que era un hombre que tenía una experiencia práctica. Él participó, como les dije... En las guerras napoleónicas donde los prusianos les fue bastante mal en general dicho sea de paso fueron barrios del mapa en varias batallas famosas y, mmm, él examinó la, la guerra de una manera filosófica analítica y bastante hegeliana es el autor de una famosa frase que usted quizás la ha leído la ha escuchado por ahí que dice la guerra es la continuación de la política por otros medios o sea en, en la lucha universal de las sociedades por el predominio por la hegemonía o por defender lo suyo la política es el, la parte que, cuando eso se intenta hacer con tratados con conversaciones con diplomacia y la guerra es cuando eso se intenta se lleva a otro lenguaje el lenguaje de las balas y los disparos eso es todo la la y de hecho, si uno observa el desarrollo de todas las guerras de las cuales hay documentación, uno observa que el proceso es más o menos ese. No empiezan de inmediato los tiros, sino que empiezan las presiones, empiezan las, eh, los intentos de llegar a acuerdos que naturalmente las partes quieren que sean beneficiosas, a veces en forma exclusiva para ello. Eh, se intenta resolver políticamente, en otras palabras, sin que se esté usando directamente la fuerza, aunque siempre en la diplomacia y en la política la fuerza está ahí en el bolsillo. Digamos, todo el mundo sabe cuando están sentados en la mesa que hay unas pistolas amartilladas debajo de la mesa. Y una nación que no tiene fuerza militar eh, políticamente y diplomáticamente queda muy débil y simplemente eh, prácticamente se la convoca para que se firme la rendición, por así decirlo. Klaus el libro lo leí hace un montón de años, lo tengo por ahí, eh, y es, es bien entretenido e interesante por la manera como él observa lo, eh, el, el proceso de la, de la declaración de guerra, y en términos generales, cómo tiene que llevarse a cabo una guerra para cumplir con su objetivo, que es finalmente imponer la voluntad a otra nación. Y les digo que el libro de él todavía se estudia en las academias militares, es una, es una especie clásica, es como no sé, es como estu, es como estar estudiando biología, probablemente en algún momento, en, en algún currículum va uno a uno tener que leer la evolución de la especie de Darwin. Lo mismo sucede con este este libro, este, este libro que ha sido traducido a montones de, de lenguaje, ha sido publicado en EBC. Y el, a pesar de que escribieron una época con una tecnología militar absolutamente para nosotros superada, estamos hablando de una época del siglo XVIII, la guerra se libraba básicamente con el fuego de mosquetería de la infantería, la caballería con sus sables y la artillería, eso era todo. Eso, en eso consistía la, la, la batalla. La, por supuesto, estaban los elementos logísticos, lo que se llama la intendencia. Pero imagínense: no había guerra aérea, ni guerra submarina, ni artillería a largo alcance, ni armas nucleares, ni armas personales de, tan eficaces como las que hay ahora, ni nada de todas esas cosas. Pero los principios básicos de la, de la guerra él no, 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 no están muy lejanos a, a los que están usándose ahora. Eh, él parte con definiciones súper dice que la guerra es un acto de fuerza para obligar a, a nuestro enemigo a, ser, a cumplir con nuestra voluntad así de simple y, y la frase esta, la guerra es meramente la continuación de la política por otros medios o podríamos decir también al revés la política es la continuación de la guerra por otros medios en cierto sentido, es así porque vamos siempre alternando una cosa con otra en las relaciones entre las naciones eh, él decía que la guerra es una trinidad compuesta por los siguientes elementos. Violencia, odio y enemistad. Y mmm, hablaba, eh, se, él se, se metió en algunos elementos, podríamos decir, de tipo estratégico y táctico. Eh, algunos de ellos no los he olvidado. Son, es un libro muy grueso, entre paréntesis. Eh, él decía que una guerra puramente defensiva es una guerra perdida de antemano. Porque uno no puede ganar una guerra defensiva, en el mejor de los casos puede simplemente contener al enemigo pero se está corriendo el riesgo que en algún momento ese enemigo pueda romper la línea defensiva y ya no hay nada más que hacer eso es un principio básico, básico que de la guerra que la, la, los cordones defensivos son, son una es como en el fútbol no un equipo que entra puro a defenderse al final le hacen un gol y se acabó la no hay nada más que hacer eh, él explicaba cómo funciona la, cómo empieza cómo se vive por ejemplo la, el campo de batalla cuando empiezan en esa época no las líneas de infantería acercarse al frente propiamente tal empiezan a sentirse los primeros impactos de, de, los, de las balas eh, pegando en el suelo todavía eh, recordemos que... ...cómo se compatía en esa época... ...se acercaban... ...ustedes lo ven, han visto en la película El Patriota... ...esa de Mel Gibson, ¿no? ...que trata de la guerra de liberación, la guerra de independencia americana... ...se acercaban dos líneas de infantería... ...marchando... ...y después iba a explicar por qué se hacía así... ...y no de otra forma, ahora parece absurdo esto de que... ...vayan caminando así... ...a, a pecho descubierto... ...que no haya un intento de, de... ...qué sé yo, de usar el suelo como cobertura que vayan así en línea y se pongan frente a frente 50 metros de distancia y se empiezan a disparar unos a otros ¿cómo es posible eso? dice usted bueno por el, el tipo de arma el mosquete era un arma que tenía un alcance muy reducido un alcance efectivo a lo más de 80 90 metros, 100 metros quizás no, no más, más allá la bala ya no tenía capacidad de penetración y perdía la dirección también eh, llevar a la gente marchando a hacer eso eh, para disparar en masa era la única forma de obtener alguna eficacia si usted soltaba a esa gente y les decía le hubiera dicho por ejemplo entren en guerrillas, dispérsense lo que habría pasado es que se les desvanece el ejército porque esos ejércitos estaban formados básicamente por tipos reclutados, la mayor parte de ellos muchos de ellos a la fuerza otros estaban ahí, eran profesionales pero habían sido reclutados a la fuerza quizás hacía 20 años atrás eh, y en batallas que a ellos no les, no les concernían, estamos hablando de épocas en que estos soldados no eran parte no eran ciudadanos de una nación con la cual ellos tuvieran una identidad emocional, intelectual, eran soldados de un reino, que era como un fondo. Entonces, eh, ¿qué clase de identidad, qué clase de relación emocional como para disponerse al sacrificio por la patria si no existía el concepto de patria propiamente? Podía haber un apego de ese soldado si ustedes tomaban esos soldados y examinaban de dónde venían, venían de algún pueblecito, venían de alguna región donde los habían agarrado en un camino para reclutarlo, y probablemente tenían un apego local simplemente a su terruño. Pero uno tenía el, conce el concepto de nacionalidad, de ser parte de una, de una Estado-Nación del cual uno es ciudadano, eso es posterior. Estos soldados eran simplemente unos tipos que los ponían ahí a disparar por el rey, eh, ni siquiera por el rey, los ponían a disparar simplemente, eran los llevaban ahí porque eran mercenarios, porque eran soldados, enganchados a la fuerza. Eh, entonces no era gente que estuviera dispuesta a sacrificio así como así. La única forma de poder usarlos era mantenerlos empaquetados en grupos macizos donde no se puede ir a ninguna parte. Eh, usted va marchando y tiene que seguir marchando porque los oficiales van atrás con la espada en la mano y usted eh, eh, tiene que tenerle más miedo al oficial que al enemigo esa era la, la teoría de ahí una famosa frase de Anatole France en algún libro donde decía uno de sus personajes que la táctica consistía en el arte de disponer en el terreno las tropas de tal manera que no pudieran arrancar <risa> y, es, y eso es bastante cierto entonces se acercaban estas líneas de infantería y se disparaban estaba también la artillería que tenía un alcance mayor eh, olvídese de las películas donde usted ve estas batallas donde se ve que dispara la artillería y explotan en el suelo la, la, los obuses, no existía eso, no es así la mayor parte de la artillería disparaba tiro sólido, o sea, simplemente una pelota de metal cuya capacidad destructiva consistía en que eran capaces de mutilar o matar a un montón de gente en su trayectoria al, digamos como una pelota de, de un juego palitroque, eso era, esa era la. Habían algunas pocas bombas explosivas, pero en general el tiro era tiro sólido. Y mmm, bueno, bastante destructivo. En otros casos se usaba lo que se llamaba el canister, que eran casos en que la infantería estaba cerca de la artillería, entonces la artillería cargaba, en vez de una bola de fierro, cargaba un tarro, por ahí viene canister o canister, un tarro cargado lleno de. Mmm, de bolas de acero más chiquitas, de bolas de hierro, no de acero. Algo así como un cartucho de perdigones. Pero imagínense unos perdigones mucho más grandes, como una pelota de ping-pong. Y, y claro, era súper, súper destructivo, salía como una descarga de escopeta y podía matar a un 20, 30, 40 tipos de un paraguaso. Y por consiguiente, bueno, las tácticas tenían que ver con eso de... Mover masas de infantería y ponerlas a disparar una a otra fíjese que hasta la guerra civil americana y ustedes pueden haber visto un montón de películas en que sale eso se, la táctica era esa grupos de hombres marchando en pelotón en, en batallón en columna o en línea normalmente en columna luego desplegándose en línea y disparándose unos a otros en la caso de la guerra civil americana se disparaban de un poquito más de lejos porque ya en esa época se había desarrollado un pequeño una, 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 una pequeña mejora en, la, en el mosquete que disparaba una bala que se llamaba Minie, por el nombre de un señor que la inventó. Era una bala, no era una esfera metálica de plomo, sino que eh, tenía una forma más o menos parecida a las balas de ahora, o sea, un, una ojiva, y al dispararse, la parte de atrás de la bala se dilataba y se pegaba al tubo del cañón del, del mosquete y eso le daba, eh, por supuesto no habían gases que se escaparan entre, el, entre la camisa del tubo y la bala, y por lo tanto la, la, la fuerza expansiva de la pólvora al estallar eh, se aprovechaba enteramente, y esas balas tenían marcas en definitiva se trata que en vez de tener un alcance de unos 100 metros, tenían 300 metros más o menos pero al final la táctica era la misma dos filas, dos hileras de hombres disparándose, y de repente una de ellas viendo si los otros estaban empezando a desmoralizarse, empezar a vacilar las líneas o tenían más baja un ataque a la bayoneta. Pero fíjese que curioso que en la guerra de secesión americana se hizo una investigación, eh, los doctores militares, eh, las, las heridas o muertes por, por bayonetas fueron poquísimas. Normalmente era, era la fusilería y el tiro de, de cañón. Así que cuando veas esa película en que se ve una explosión en el suelo son mentiras. No, no era así la cuestión. Eh, en otros casos se, se disparaba una bala de mortero que era una esfera de hierro hueca con pólvora y con un fusible. Que, ustedes pueden verlo en algunas películas que cae y queda todavía el fusible como un, como un, como un cohete que no le prende la mecha. Y claro, al explotar el, eh, esta, esta, esta cuestión disparaba fragmentos metálicos para todos lados y eso es lo que se llama el... El charnel en, en, en literatura militar es el, los fragmentos de. Bien, pero en fin, volvamos a Clauset. Clausewitz estudia todo esto y desarrolla una serie de principios, como por ejemplo esto de la concentración de fuerza en un punto. Y su manera de ver la guerra entonces es totalmente fría. No hay aquí un evangelio sobre hay que terminar con la guerra o, o cosas como el estilo. Simplemente se dedicó a ver cómo funcionaba la cuestión en la realidad, en las relaciones entre las naciones. Y de ahí se parece bastante, y aquí vamos a ir una pausa, a Maquiavelo, y al cual vamos a ir ahora, que él se dedicó a estudiar cómo funcionaba la política en la realidad, en vez de simplemente hacer una agenda valórica acerca de cómo debiera ser en un mundo ideal la política. Vamos a una pausa y volvemos.
0: ¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
2: ¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
3: Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
2: este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
3: Deportes en Agricultura, con la información deportiva
4: del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scouchabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
5: Con cuatro partidos iniciará mañana la disputa de la décima fecha del campeonato de transición. y Quique con Deportes Temuco abrirá los fuegos a mediodía en Cabancha. A las quince con treinta en el Capo, Guachipato con la Católica, ahora 18 Audas Colo, Colo el partido de la fecha, veinte con en Quillota San Luis Antofagasta El día domingo a mediodía, Clásico Porteño, Wanderers, Everton en Valparaíso, quince con la U de Conso Higgins, hora 18 Curicó Unión Española en el Estadio La Granja del Sur y a las veinte con treinta Estadio Nacional, la U ante
0: Palestina. Estimados colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora, vamos a hacer Fletes Mr. Charles. Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
2: Ahora para los paladares más exigentes La nueva signature guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey. Oh, oh. ¡Chingo el cabrón! ¡Órale, sigan cantando! Doble carne
6: bien jugosita Paltita tomate, lechuga, quesito fundido ¡Órale, la
2: nueva signature guacamole de McDonald's! que te gusta de México Ay. recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne parecen una barra alentando a su equipo, pero no son clientes de Scotiabank que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank
7: escuchémonos un poco más
0: Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro diferente con Fernando Villegas
1: Volvemos con Climo estimados amigos y a partir de lunes vamos a tener un nuevo auspiciador que ya les voy a contar fantástico Climo que es la empresa chilena ganadora de un premio mundial por innovación que está desarrollando con, en conjunto con empresas tecnológicas europeas una climatización completamente distinta y superior a todo lo que usted conozca hasta ahora. Usted conoce las estufas qué sé yo, Parafina, las de eléctrica, las de gas. Conoce qué sé yo, la calefacción central, que en el fondo es quemar gas, es lo mismo. Y todo eso cuesta mucha plata, produce gases. Muchos de ellos, de estos sistemas producen eh, gases eh, tóxicos. Hay que abrir la ventana, ventilar. Se pierde todo el calor que se juntó. Vuelta a empezar y cuesta caro cuesta caro. Este sistema es mucho más eficiente, funciona con energía eléctrica, pero no enciende un filamento, porque eso es un gasto enorme en electricidad. Esa energía eléctrica le permite, con muy poco consumo, eh, desplazar energía calórica que está en el aire, afuera de su casa o dentro de su casa, para el otro lado. Si usted tiene calor en verano, cuando hay mucha temperatura, saca el calor y lo echa para afuera. En invierno cuando usted tiene mucho frío, toma el calor que está afuera incluso en un día helado, usted cree que no hay calor pero hay calor en el aire y lo trae para adentro calefacción, y en cualquier momento del año usted pone la temperatura que quiere, usted gradúa exactamente, quiero 18,5 grados y eso es lo que va a obtener es un sistema perfecto, extraordinario silencioso, usted ni ve estos dispositivos y le cambia absolutamente la vida y otras gracias, que usted no tiene que hacer una inversión importante, usted simplemente arrienda este servicio a Climo Climo le instala él o los dispositivos que usted quiera allí donde usted quiera: la casa, la fábrica, el despacho, la oficina, el local, y le cobra una renta mensual por dispositivo. Eso es todo. Y esa renta mensual son más o menos 26 mil pesos. Nada. Y le cambia la vida. O sea, esto es, bueno, por algo vino el premio de innovación. Yo, ¿cómo lo obtiene usted esto? En miclimo.com. Entra al sitio miclimo.com va a haber ahí un montón de detalles más sobre esta, este sistema y ahí se empieza el proceso para inscribirse para recibir eventualmente la visita de la gente de Climo e instalar los dispositivos que usted quiera miclimo.com y ahora estimados vamos a ir a, a un poco de música, yo les voy a ofrecer ahora una pieza que dura más o menos 7 minutos pero estamos a viernes Miren, creo que alguna vez la, la hemos puesto, pero ya saben, la música se puede poner todas las veces que uno quiera, ¿no? Es el primer movimiento, el primero nada más, del cuarteto llamado Las Quintas. Las Quintas de mi amigo Joseph Haydn. Este es el último. Este es un cuarteto que pertenece a un conjunto de seis cuartetos, del Opus 76. Es el último paquete de ese número de cuartetos que produjo Haydn, eh, comprado por un noble autor me parece que el imperio austríaco o húngaro, da lo mismo. Eh, Foner Dorji, el caballero que pagó la, la, la trabajo. Y hay un montón de cuartetos ahí adentro, por supuesto hay seis cuartetos, y este es el número dos que se llama las quintas porque está construido especialmente el primer movimiento que es lo que vamos a escuchar sobre la base de una distancia de un intervalo de quinta entre dos notas ta, 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 ta ustedes van a ver esa figura esa simple figura y todo lo que se construye alrededor ese era el gran genio de Haydn repetido algo así cerca de 100 veces en el movimiento pero miren ustedes cómo lo hace cada vez con pequeñas variantes y diferencias eh, vamos entonces al cuarteto las Quintas interpretaba por el cuarteto de Zagreb. El primer movimiento de este, ¿se fijan? <risa> Realmente hermoso la manera como Haydn, con muy pocos elementos, fabricaba, construía un, un edificio de tal calibre, tal belleza, de tal ingenio, eh, que a uno se le ponen los pelos de punta cuando lo escucha. Y, y les digo, ¿eh? esto este tipo de música, la de Haydn, por ejemplo, este tipo de cuarteto, sirve para entrar... ...para adiestrarse en cómo escuchar todo todo este tipo de la llamada música clásica... ...y es simplemente detectar rápidamente el tema, el sujeto, como decía Haydn... ...que en este caso era el de los intervalos de quinta... ...y ver, y seguirlo, y ver esa construcción... ...y eso es la, la parte emocionante, bella de la, de la música... ...si uno no, 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 pone, no presta atención y no capta nada... ...entonces obviamente entra por un oído y sale por el otro y parece una lata completa, y es uno el que se lo pierde, por supuesto. Vamos al otro pensador duro que llamé, eh, hay muchos otros pensadores duros, pero este es particularmente duro, al punto que incluso el calificar de maquiavélico a alguien significa casi se asocia con la maldad, a ese nivel. Nicolo Maquiavelo nació en 1400, en el siglo XV, en pleno Renacimiento, eh, la madurez del Renacimiento Italiano 1469 murió en 1527 fue diplomático, político él participó en cuestiones políticas entre estas ciudades eh, independientes que eran estados independientes que había Italia, no existía propiamente tal no existía Italia existía un montón de reinos y ciudades y repúblicas y principados y qué sé yo eh, de repente era campo de batalla, lo que ahora llamamos Italia, de grandes potencias, España, Francia, disputándose la soberanía. Bueno, él eh, fue un hombre, un filósofo, un historiador, un humanista. Se llamaba humanista en esa época a personas que, como Nicolás Maquiavelo, tenían sapiencia o conocimiento sobre bastantes cuestiones historia, literatura poco lo que en el siglo XVIII se acuerdan que hablamos de los filósofos que eran personajes que no eran filósofos propiamente tal, no necesariamente, pero se llamaban filósofos los que participaban eh, a lo que ahora llamaríamos intelectuales. Bueno, en esa época se hablaba de los humanistas. Y mmm, él se le considera el padre de la ciencia política moderna porque es quizás, si no sé si el primero realmente, pero el que con más claridad, más desnudamente estudia cómo es... Esto del poder, quién es el que tiene el poder, cómo lo consigue y cómo lo conserva, y el libro clásico de eso se llama, como ustedes saben, El Príncipe. En cierto sentido, El Príncipe, que fue escrito, dedicado a un príncipe, digamos, a un gobernante, a un, creo que a uno de los, de los eh, ¿cómo se llaman estos tipos? Ya me voy a acordar, eh, personajes políticos de la época. Eh, él describe, es una especie de texto donde él escribe cómo es la cosa, cómo funciona la política, y por lo mismo funciona como una especie de devocionario de cómo conservarse como príncipe, cómo manejar las relaciones con los demás para mantener y acrecentar y no perder el poder. Y de ahí que tarde o temprano, especialmente por parte de aquellas personas que eh, no son capaces de pensar mirando las cosas como son, sino que siempre están soñando y haciéndose fantasía, entonces convirtieron el término maquiavelismo en algo negativo, algo así para caracterizar a un político sin escrúpulo. Pero la verdad es que cuando Maquiavelo describe a un político haciendo lo que tiene que hacer para mantener el poder, está describiendo por definición a una persona que no puede tener escrúpulo. Tener escrúpulo significa tener... Eh, cierta resistencia a hacer ciertas cosas y si uno eh, es político y tiene resistencia a hacer ciertas cosas, eh, no puede sostenerse como político ustedes lo pueden ver eh, sin necesidad de que haya empuñalada ni balazo en la política actual en Chile cuando la gente del Partido Socialista y otros de la, de la nueva mayoría vieron que la candidatura de Lagos no iba a cobrar vuelo y que sí la estaba cobrando en ese momento, la de Alejandro Guille ellos eh, liquidaron a Lagos, simplemente siendo Lagos quien es, un hombre importante ese partido, fue presidente de Chile una tremenda figura, un estadista como se dice, pero lo liquidaron hicieron lo que tenían que hacer no tuvieron escrúpulos así que no es un problema de Maquiavelo es un problema de cómo funciona la política y él la ve desnudamente él describe conducta inmoral como la deshonestidad, como matar inocentes como cosas en esa época además normales y efectivas en política como ustedes saben, eh, en los reinos eh, islámicos y otros, eh, cuando alguien llegaba al poder, eh, se encargaba rápidamente de liquidar a los hermanos, muchas veces, porque esos hermanos podían constituirse en foco de algún tipo de rebelión, en alguna provincia, en algún sector del imperio, algunos podían, digamos... Eh, agruparse alrededor de la figura de uno de los hermanos y decir que este era el que debía ser emperador y podía haber una guerra interna. Entonces, eh, normalmente los mataban a todos. Especialmente ocurría esto en el Imperio Turco. Eh, los hermanos estaban condenados a la muerte. El que ganaba se la llevaba a digamos, para casa. Entonces, eso era normal en esa época. Y no es que él esté avalando nada, él simplemente observa cómo son las cosas. Ahora, ese tipo de intelectual es duro, eh, no, no son muy simpáticos, no son muy populares las personas que examinan las cosas así, desde arriba y, la, y sin hacer eh, sin poner el ojo en blanco eh, se convierten en, en, desde el punto de vista del lector ingenuo en personas malas <risa> eh, personas incluso que están enseñando cómo hacer el mal y dando recomendaciones malignas para los tiranos, para ayudarlos a mantenerse en el poder eh, así es que no, él simplemente es un hombre que, que vio cómo funcionaba la política. Y ahora vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos.
0: ¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao! ¿Y te
2: acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
3: Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en
6: climatización. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Chebeca, en ya con hoja de nap en panicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con do decor de taschebro. Cuando la comida va y vuelve, antiax. Combate la acidez con antiax.
0: Estamos presentando, por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: No crean ustedes que Maquiavelo escribió sobre el príncipe. Escribió un montón de otros libros, el que algunos incluso pueden parecer bastante más interesantes. Escribió uno que se llama Discurso sobre los primeros diez libros de Tito Livio, que era un historiador romano. Eh, también se le llama Los discursos, nomás para acortar el título que es una es una discusión sobre historia clásica de la Roma antigua, de la Roma inicial republicana eh, pero pues puesto con una serie de asuntos más contemporáneos de la época de Maquiavelo eh, después tiene otros libros que se llama, por ejemplo, Discorso sopra le corse di pisa. Eh, un montón de cosas. Pero el libro que lo que lo convirtió en, en, en un icono de las ciencias políticas es ciertamente El, el Príncipe de Maqui, el príncipe Casi uno dice El Príncipe y automáticamente dice El Príncipe de Maquiavelo. Eh, Quiénes son los pensadores que hacen el complemento, que hacen el que son el opuesto. Bueno, ahí tenemos los, el caso, digamos el caso más extremo de pensadores que no son duros, sino que son eh, evangelistas. Más bien son los utopistas. Los utopistas son el tipo de personas o intelectuales que eh, describen el mundo tal como les gustaría a ellos que fuera y hacen una, un plan así. El mundo debería ser así así y asá, y como no, como no es casi nunca así, así y asá, se enojan mucho. El filósofo Hegel se reía a grito, bueno, no sé si a grito, pero se reía mucho de estas personas, decir él que pretenden darle lecciones a la historia, en vez de ser uno el que aprende las lecciones de la historia, pretende darle lecciones y decirle cómo debieron haber sido las cosas. Eso es una manera muy ingenua de, de pensar, y es una manera muy peligrosa de pensar. Los eh, pensadores de este tipo, los utopistas, los creadores de utopías, los que promueven eh, evangelios y devocionarios eh, y quieren imponerle al mundo sus ideas, terminan convirtiéndose en los peores tiranos. Yo creo que uno de los ejemplos clásicos de esto, aunque no era pensador por lo demás, es eh, Robespierre, el famoso El Incorruptible. Robespierre. Eh, con el cual termina en cierto sentido la revolución francesa un hombre que quería hacer una república de la virtud, piensen ustedes lo que significa eso, o sea, quería que los hombres se comportaran de acuerdo al concepto que él tenía de la virtud que era un concepto bien así como
6: eh, eh,
1: ascético donde la gente portándose bien en su casa, en todas partes, nada de y para lograr para intentar eh, instaurar esta república la virtud, lo que efectivamente instauró fue el terror, y en el plazo, en el lapso en que él estuvo en el poder, eh, eh, dirigiendo el eh, el comité de salud pública, como se llamaba, él cortó más o menos unas dos mil cabezas. Eh, en un momento dado la guillotina no daba abasto cortando cabezas, porque cuando usted intenta imponer la virtud y se pone un rasero muy alto por definición, prácticamente todo el mundo está por debajo de ese rasero, No cumple, no da el ancho para esa para ese parámetro de virtud. Y, empieza, y se convierte primero sospechoso y después en enemigo, como dicen los marxistas, enemigo objetivo del socialismo. En este caso era enemigo objetivo de la república la virtud y hay que cortarle la cabeza rápidamente. Son peligrosos estos personajes porque son fanáticos. Son fanáticos, a su vez, porque estas ideas utopistas son simplistas. No toman en cuenta la naturaleza humana, la naturaleza de las sociedades, como son las cosas, a la, a la Maquiavelo o a la von Clausewitz. Y como resultado de esto, eh, tratan de imponer finalmente a la fuerza. Primero tratan de convencer, y luego, si tienen poder, tratan de imponer a la fuerza por el bien superior de la humanidad. Y ellos funcionan mucho en abstracciones generales. Ustedes escuchan algunos. Bueno, en este, en este momento en Chile son tan rascas generalmente los candidatos que ni siquiera nos ofrecen alguna utopía que abstracta, eh, sino que no, no, simplemente es una cosa cantinflera. Pero. Um, eh, estos políticos o estos eh, pensadores que proponen mundos eh, maravillosos son peligrosos. Nunca lo olvide usted esto porque. Eh, especialmente si tiene hijos adolescentes que son los que primero caen en estas teorías abstractas sobre la virtud, o sobre cómo debiera ser el mundo para que fuéramos todos iguales, o fuéramos todos solidarios, fuéramos todos como hermanos, y no hubieran desigualdades, y no hubieran cosas terribles, pero para lograr esos mundos maravillosos que no son logrables, eh, se pasa por la matanza, eh, o la represión. Eh, no, no, queda, no cabe otra forma, no cabe otra manera. Finalmente, esos sueños maravillosos terminan en las peores pesadillas. y eh, Es por esa razón que quise hablar hoy día de Maquiavelo y de, especialmente de von Clausewitz, que usted probablemente no, no lo conocía, por este motivo de que hay que curarse de espanto de estas teorías utopistas, maravillosas, eh, leyendo a los Karl von Clausewitz, leyendo a los Maquiavelo y leyendo a otros pensadores más modernos que eh, ayudan, ayudan a echar abajo eh, todas estas fraseologías que no significan nada. A mí me hizo sentido esa manera de pensar, analizando a fondo hasta donde uno pueda, eh, el sentido que pueda tener, si es que lo tiene, de estos términos genéricos, por un libro que leí hace millones de años, estaba en la universidad, era un cabro chico, tendría 17 años o 18, y llegó un libro a mis manos, de un filósofo, de un profesor de filosofía de esa época que hacía clase en el pedagógico y se llamaba Ribano Ribano, Juan Ribano creo que terminó su carrera y ya murió en Alemania y escribió un librito que lo tengo y lo guardo como un hueso santo que se llama Contra Sofistas y él analizaba los sofismas propios de esa época eh, los sofismas que uno escuchaba en los pasillos de la universidad, que escuchaba en boca de los teóricos o de, lo, ...o de lo que él llamaba simplemente sofistas... O sea, ...ustedes recuerdan que de dónde viene el término sofista... ...viene de la antigüedad clásica Sofistas ...eran los tipos que a cambio de un emolumento... Eh, ...podían demostrar cualquier cosa... ...o sea... Eh, ...manipulaban el lenguaje... ...y los conceptos de tal manera que usted podía demostrar... Eh, ...blanco o negro según quien paga... ...un poco como un abogado si ustedes quieren... ...una cosa así... ...pero con un tinte filosófico... ...para darle más peso a lo que se estaba diciendo... Eh, no, pues señores, hay que examinar esas frases mientras más genéricas y más voladas y más eh, emocionantes tenga más sospecha. Ese libro, Contra sofistas, si usted lo encuentra en alguna librería de viejo en San Diego, creo que el hermano de, del filósofo es un librero. Me parece que el señor Rivano que tiene o tenía una librería de segunda mano en San Diego, es pariente, fue pariente, es pariente, no estoy seguro, pero busque por ahí este librito una realmente una, un librito que debiera leerse en el colegio y ampliarlo un poco, porque por lo que yo recuerdo eh, normalmente Ribano se concentró en los sofimas que venían por así decirlo, de los sectores que él ya habría llamado, porque era un hombre de izquierda, él habría llamado burguese, pequeño burguese. Pero es válido igual su su eh, su postura de examinar con cuidado lo que nos están diciendo esas frases que suenan tan bien y que le ponen al piel de punta la, la piel de gallina porque generalmente son cuentos de hadas y ese ejercicio de examinar siempre lo que a uno le digan eh, y no aceptar así como que fuera moneda de cambio así como uno acepta una moneda y ni la mira uno supone que la moneda es es legítima, uno no puede aceptar cuando uno le dicen, eh, vamos a luchar por la justicia, pero exactamente entender bien qué es lo que es justo o e injusto, o cuando le tratan de hacer creer que la justicia es igual a la igualdad, o sea, se le tratan de pasar gato por libre, no, son lo mismo, de hecho son exactamente lo contrario. No hay nada más más desigual que la justicia, porque justicia significa que cada cual reciba lo que se merece. Y todos nos merecemos cosas muy distintas y, por lo tanto, desiguales. Le ven ustedes que si uno examina un par de jugadas para adelante, las cosas empiezan a caer. Así es que eh, vamos ahora a una pequeña pausa, creo, y luego vamos a continuar con Álvaro, que debe haber llegado ya. Y dejamos entonces, como tarea para la casa, que encuentren y busquen en alguna parte este libro Contra sofistas del señor Ribano. No se vayan.
0: con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 ⁇ uñoa y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
8: Inmobiliaria Noriagán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la Comuna de San Miguel, con departamentos de uno, 2 y 3 dormitorios pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico de multiuso, quincho y piseparte y mucho más. Les recomendamos no pierda la oportunidad y visite sala de ventas en quinta avenida 1198 San Miguel Fono 2228 30516 y c Y en ⁇ Ñuñoa, Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938 Fono 22373960 www.noyagam.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes. Edificio Arboleda,
9: excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
3: en Sura, compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones, con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno deportes en agricultura con la información deportiva del momento.
4: Es una presentación de Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
5: Con un partido se reanudará mañana la disputa de la duodécima fecha del fútbol de la primera B, hora 19 Los Ángeles Iberia ante Copiapó el resto se jugará el día domingo atención, 15 horas con 30 minutos Valdivia recibiendo en su parque municipal a Unión Calera, líder del campeonato, a la hora 17 en Arica San Marcos con Rangers en el mismo horario en Calama, Cobreloa, Magallanes siempre a las cinco en El Salvador, Cobresal La Serena y cerrarán 18 con 30 en el Sánchez Rumoroso, los equipos de Coquimbo
4: y Puerto Montt. Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hashpapis, walk happy. Uh,
2: si la emoción ya se acabó, uh, uh, si los panoramas se acabaron, Tranquilo. Este viernes 27 se viene el Clásico Grupo 1, el ensayo Mega 2017, un panorama imperdible con degustaciones, parque de diversiones gratis en el sector central, entretenidos shows de dobles y mucho más. El viernes 27 de octubre desde las 10:30 de la mañana. Ah, y no te pierdas el espectacular show de fuegos artificiales en Club Vipico, el club donde ganas más. Quiero Amanda,
10: me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me acompaña y me da energía.
6: Cerveza mate, Amanda, me gusta. Serva mate, Amanda, la maduración justa.
3: Pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: A Valentina la acaba de llamar un falso ejecutivo de su banco para pedirle su clave de internet y su número de Digipass porque iban a bloquear su cuenta. Lo bueno es que ella es del Chile y sabe que eso es un fraude. También tiene muy claro que su banco no le va a mandar un mail con un link y que para entrar a la web debe escribir la dirección directo en su navegador. Además, usa la app Mi Banco para activar y desactivar su tarjeta cuando lo necesite. Para Valentina la seguridad es lo primero, por eso está en el Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile.
3: El sonido de la tradición chilena Agricultura durante 81 años Opinión de verdad
2: Agricultura 92.1 en Santiago En Osorno 92.1
3: Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y VB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores
2: manos. Dale a tus ojos lo mejor.
3: Óptica Schilling. Ver y verse mejor le
2: indica la hora. 10 de la noche. 59 minutos.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las Noches Son Viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, Corredores de Seguro. Estamos
1: con... No. Hoy día.
7: Pero no digas visita que me hacen sentir, estoy viniendo todos los días de marzo Oye, le, uh, perdón, todas las noches son viernes, especialmente la de hoy, pues es viernes, viernes, viernes no con Belarga No me diga No me diga, dijo Mario Moreno Cantinflas, oye, sí, un fin de semana que se nos venga ojalá tranquilo para todos de descanso Pero eh, se nos vienen no, buenas noticias para la próxima semana para la gente que reclama por el precio de los libros que acá no se puede leer porque es todo caro y lo que dices tú, y esa misma plata se la gastan en el fin de semana, en un asado, en un casino en cualquier lado, que se nos viene la famosa FILSA, gran iniciativa Feria Internacional del Libro de Santiago en la cual tú has participado en varias oportunidades todos los años eligen un país invitado este año es Italia Sí. Está, me estaban contando, se inaugura ahí en el estación Mapocho y, y están los libros con unos tremendos descuentos en todo caso, para que nadie diga que no se puede leer no sé si tanto, pero hay que están con descuento Antonio, por lo menos.
1: A veces, ¿eh? Mira, en la Feria del Libro, eh, si uno va a ir a buscar descuento, puede que los encuentre aquí y allá, pero en general no es ese el tema, porque muchas, muchas veces no están con descuento ¿Mm? la, la gracia que puede tener es de que usted tiene un espacio más reducido, que es el de la Estación Mapocho, Sí. Este encuentra sí, prácticamente bonito. todo lo que pueda haber de libros publicados en Chile, eso es todo, sí. porque están todas las editoriales o prácticamente todas, y por lo tanto, en vez de tener que ir a una librería que está en un lugar de Santiago y luego ir a otra, está todo ahí, Esa es, está todo, reunido en, un está solo todo lugar. reunido en un solo lugar, algunos sí. libros estarán más baratos que lo normal, eh, otros no... Pero no es ese el punto. O sea, el, uno no tiene que ir a buscar el libro, comprar el libro <coughs> sobre la base de cuánto cuesta, pues eso es absurdo. Mm. Porque si es por eso vaya a una librería de segunda mano y sí, busque completo, ahí, eh. y, y me parece una buena idea, Entra, sí. parte, uno encuentra un montón de cosas estupendas. Pero lo que hay ahí nomás es en esa librería. Eh, yo estaba en varios efectivos ¿Tú has ayudado a, este a tus libros ahí a firmar? El, sí, estaba gente. presentando mm. unos tres veces o cuatro veces libros míos y una o dos veces un par de veces por lo menos recuerdo tres libros de otras personas y cómo ah, es pues, también ¿cómo, el libro el firmado. cómo mostrar tu libro de otras personas como tú, tú te tú? llaman para presentar un libro o sea a ti te, te llaman, llaman, un no, libro no, no, y me que, dice por qué no me ya. presentas el libro entonces yo agarro tu libro lo leo ah, y, y lo hago un ponés. comentario que se supone naturalmente que es un comentario mm. positivo porque y, nah. a, ver, a mí una vez me tocó un señor que no voy a mencionar que se quiso hacer el chistoso y presentó un libro mío buscando cosas que le parecieron mal o que eran para reírse de mí. Ah, un libro tuyo presentado. Sí, eso, eso me pareció una, 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 una deslealtad. Porque sí, mira, mm. a mí me ha tocado alguna vez presentar un libro que realmente tenía que presentarlo... Claro. por una cuestión de compromiso, de no me acuerdo de qué tipo, pero el libro lo encontré pésimo. ¿Mm? Pero no por eso, yo dije, oye, el libro es pésimo. No lo lean. No lo lean, simplemente traté de buscar el lado bueno y, y, y traté de ser agradable, porque si no, mira tú no lo hagas. El lado bueno era que tenía tapas duras, lo único bueno que tenía el libro. Hay otros que llegan, y le y yo he tenido mala... Eh, eh, Sí, tengo uh -huh. que decirlo, algunos presentadores han sido muy uh -huh. positivos en el sentido que realmente se ve que leyeron el libro uh -huh. pero otros han sido bien cagativos para serte franco, eh, en el sentido de que, no que me vengan a joder literalmente, uh -huh. que me vengan a cobrar en una cuenta y en ese momento voy a vengarme Fernando, no. Uh -huh. Muchas veces y esto es muy chileno, que un poco la, la negligencia, la irresponsabilidad, se nota que no leyeron nunca el libro. Que en los últimos dos minutos, caminando ya para llegar a la, a la feria, leyeron la solapa. Uh -huh. Entonces empiezan a hablar, y terminan hablando de otras cosas, terminan hablando de ellos normalmente. Eso sí. es lo que. Uh -huh. Y eso me parece que, tan poco Oye. confiable que yo le dije a mi, a mi editora, que en este momento es Planeta, eh, que no que no hagamos más presentaciones con personas que si hay que presentar un libro lo presento yo mismo digo miren este libro trata de esto pregunta punto porque
7: oye poner a otra persona no me venía contando mm. mi sobrino Jorge Sala que trabaja conmigo que es historiador y lee se lee uno o dos libros semanales le admiro ¿sabes? esa capacidad de lectura que también venía contando algo especialmente lo, en este año que, se, que Enrique Forcada está cumpliendo 90 años de edad que está bien eh, está, está bien anterior está bien enfermito está bien en el, en el norte la serena. Sí. Y que todavía sigue siendo su palomita blanca, el libro dice que más, 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 leído, Ay, que bueno, lo más leído. sí, uno de los
1: más leídos, sí, uno de los más vendidos. Pese a los años que han pasado, yo estaba en el colegio... Yo, ¿Y sabes tú cuál es el que se ha vendido más en Chile? Uh -huh. El que se ha vendido más en su momento, ahora ya no. Adiós al séptimo de Línea Jorge sí, seguro. Millones sí, de libros. Sí. Él decía... Yo, yo no lo creo, ¿eh? creo que se equivocó, porque no, 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 no da el país para eso. Uh -huh. Y menos en la época en que él habló, cuando el país era más chico, que se habían vendido como 5 millones de libros. Yo no, no lo puedo ¿Tanto, creer, tanto. No, Yo creo que puede haber sido quinientos mil en una de esas o cincuenta mil. Más las copias. Pero no. está bien, puede ser, da lo mismo. Uh -huh. Sí, yo creo que el libro que más se ha vendido ha sido A Séptimo de Línea, un gran libro, dicho sea de paso. Y La la obra musical que hicieron los cuatro
7: cuartos de La a Séptimo de Línea también espectacular. Sí, por los clientes de Bros y los en de hierro. de memoria Oye, tú conociste, tuviste oportunidad con Enrique La Forca. Sí, lo conocí. Sí. Pese a toda su trayectoria, pues, televisiva, que se hizo de muchos enemigos. Sí, no siempre, quizás uno se hace enemigo de cualquier manera aquí en este país. No, pero te digo que como escritores, todavía su panorita blanca está como liderando las la sí, encuestas en cuanto a... Sí. en cuanto a, <ríe> Oye, yo tuve la oportunidad, creo que te lo conté una vez, que vino eh, este señor eh, Alejandro Jodorowsky a Chile, uh -huh. que es dramaturgo, cineasta, escritor, la, la hace todo. Y presentó un libro que se llama La Sabiduría de los Chistes, que uh -huh. lo tengo dedicado, me lo, me lo firmó y todo. Y se hizo una reunión con la editorial Grijalvo, en esa época estoy hablando unos 7, 8 años atrás. ¿eh? Y dijo que a él le gustaría, propuso la idea, que le tuvo mucho éxito cuando presentó el mismo libro en México. Lo hizo con un comediante en México. No 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 recuerdo quién sería, no lo nombró. ¿eh? Y tuvo mucho éxito la presentación del libro porque él analizaba por qué la gente se ríe, cuál es el fenómeno que se produce cuando te contáis una historia graciosa. Y me llama la, la, la editorial Grisvaldo, Grisalvo, a mí me dicen Álvaro... Eh, me, me explican esto mismo que te estoy contando ahora: si yo conozco a algún humorista, que pero ¿por qué no, no voy yo? No, porque si no hay presupuesto, si esto es una presentación de un libro, no es. No pero para mí sería todo un honor sentarme al lado de Juan y, 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 y fíjate tengo una reunión con él, eh, un almuerzo, lo invitaron para pa conocernos, y ya ahí fijamos la fecha. Lo único que pusimos de acuerdo y como fuimos festivos fuimos más o menos festivos iguales, ¿eh? de terno negro con una camisa blanca. Y yo digo, ya puedo, don Alejandro dígame, yo, yo les hago una lista de los chistes que voy a contar, para que usted... No, me dijo, no, no, hagámoslo ahí en directo, bien improvisado nomás. Y yo contaba, y fue, hoy oh, fue una, mismo te te lleno total en puesto estación Mapuche, una presentación inolvidable, tengo una foto bonita, donde, muchos estudiantes universitarios, mucha gente, donde yo, nos presentaron, se nos sentamos uno en cada silla, con, una, con un jarrito con agua al lado, siempre los, los oradores tienen les ponen agua, ¿eh? yo yo contaba uno o dos historias graciosas y él la gente se reía y él analizaba por qué se producía risa y también era gracioso en su comentario tengo un libro muy bonito usted lo vaya tú sabes
1: quién fue el primero que analizó la mecánica del chiste Sigmund freud ah sí ahí tiene una obra sobre eso sobre la razón del chiste eh, no me acuerdo exactamente lo leía, ¿sí? ¿por qué el ser
7: humano produce, produce gracia y risa, cosas que de repente son hasta accidentales y son y, y, y no son graciosas pero es interesante, interesante la gente que estudia el por qué la gente se ríe eso es un encuentro a mí me gusta hacer reír, pero de ahí a, a, a buscar el, el motivo por qué esa historia fue, uno tiene, maneja la mecánica del humor, como dijo la, el Chichirán que, es como contar la historia para que salga graciosa pero el hecho de, el fenómeno que produce en el oyente para que realmente te produzca risa es un, es un análisis profundo que hace la gente la, sí, la, la, sí tiene que la, ver a Rodorowski con... lo conociste alguna vez ¿No? sí, sí, lo conocí Sí, sí. No tenía ninguna opinión de por la cara que está poniendo.
1: No, no, no tengo ninguna opinión, ni buena ah. ni mala, porque apenas creo que fue por una entrevista. Yo no hago juicio de gente que no conozco realmente. Ah, yeah. Sé que hace todas esas cosas que tú dices, pero no no es en lo ah, mío. Eso, es que hace o cine, ha hecho cosas bastante. que hace No, no, sí. no 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 le he visto sus películas, ni le he leído sus libros, ni nada. Entonces no, no un tengo chileno opinión. que le ha
7: ido muy bien afuera, se pasa muy poco en Chile. Sí.
1: Como. Sí, 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 sí.
7: Muchos chilenos que han triunfado, bueno, Claudio Arrau, cuántos músicos, Ramón Vinay, hicieron todos famosísimos. Hicieron toda su, su, su... vivieron prácticamente fuera de Chile toda su vida. Es
1: difícil chufar en Chile. Sí, sí, sí pues es complicado. Las fuerzas gravitacionales te empujan
7: para sí, abajo. Es verdad. Lo, Las totalmente. mismas manos que te ayudan a subir después te, te tiran Te la lleva, la ayuda. Ayuda a
1: subir un poquito
7: si sí, sí. les sirve una vez que llegaste no cuando ya, soy nuevo no como más. que te dice hay un cabrón que es nuevo que de verdad que les va a ganar a todos y una vez que está allá arriba como que te da envidia te, no ya no, no este, hasta
1: cuando subes este, tú huevón? ¿Eh? No, hay que no, tirarlo pues, para abajo y ya está hay ya que hay que mucho tiempo tirar, arriba hay que empezar a tirarlo para abajo
7: bueno sí. pero que eso vaya el tema la próxima semana no tiene motivo para no ir acá a, a recorrer los libros ahí en la en este eh,
1: segundo, sí cosa. bueno hay gente que no, no pero fíjate que yo, todas las veces que he ido en general ¿Mm? hay bastante gente los fines de semana eh ¿Mm? no sé sobre esto hay varias opiniones hay gente que dice que ya nadie lee que hay gente que que solamente cada se lee menos cada vez se lee menos que creo que hay dos mil personas que son las que compran el libro en Chile decía un editor. dos mil, dos mil. Nada, Yo no sé de dónde sacó esa cosa cifra en primer lugar habría que ver si es verdad si sí, no hay... la librería no existiría sí, bueno existen no. repocas ¿Eh? anda a echar una librería a ver si te lo va a ver lleno de gente
7: no, no, no están llenas hay pero, más vendedores pero, que comprados que, pero que, ya, hay, hay, que no, llevan no, años no. existiendo entonces
1: o sea, hay quien... pero hay, hay, mira pero, hay muchas menos librerías ahora en Santiago que una ciudad mucho más grande que cuando yo era cabros chico y era una ciudad mucho sí, más chica sí, verdad Eso es cierto. me acuerdo con mi mamá a mí te sí. puedo nombrar 10 librerías que eran conocidas la PAX la, librería, la novela policial un ah, montón que Antárt desaparecieron ¿Sí? no la Antártica existe una sí. cadena pero desaparecieron un montón de librerías desaparecieron muchas ¿Sí? Eh, no sí es verdad la gente no, no o sea, te sí, grato, cuando
7: viajas hay otros países y te das cuenta que hay dos tres librerías por cuadra y, de, y la gente lee y están todas con público adentro
1: exacto eh, bueno acá verdad, es muy bueno. poco sí. claro por supuesto que como la filsa es un lugar reducido esas 2.000 Ahí personas cinco 5.000 quien... igual se ve tanta mm. gente y ahora que compra la gente también ese es otro tema pero ya mira tal final... que lean dice uno uy, uy,
10: eh,
1: ¿Qué quieres que te diga? ¿La filsa Mira.
7: tiene más libros que tú en tu casa o no andan por ahí? Entrando no. ahí ¿no? <risa> Deben andar por ahí.
1: Bueno.
7: Andar tú por ir a la filsa chile, la filsa de Ñuñoa. Porque de verdad tenés de... No, no, no tenés... La cantidad más o menos... Una cifra. Tengo más o menos
1: una idea de los libros que tengo, sí. Eh, pero eso cambia... Tírate un mucho. número así más o menos. No, no, te puedo tirar un número más o menos... El, el último cómputo que hice, <ríe> contando no 1, 2, 3, 4, 1 por uno sino que haciendo un promedio en este estante de este tipo de biblioteca que hay tantos libros y hay tanto, por lo tanto lo multiplico por todos los estantes. O sea, es un aproximado, son como 3.000 libros. Ah, harto, pobre. Sí, pero ahora de nada más, porque eso fue ese... Dinero. ¿Y qué tenéis pensado hacer con esa literatura? Yo no sé, bueno, ya, estoy, ya estoy sobrepasado. O sea, estoy sobrepasado en el sentido de que tengo libros que están esperando lectura y que seguramente yo voy a morir y no me habían alcanzado a leerlos. ¿no has pensado que lo... algún día venderlos? No, no, no. ¿Para qué? Pero, cuando ya no estoy... ¿Y, ¿y para qué? Que ¿Quién saca? va a quedar con todos esos libros? Ponte tú que los vendo ya y... ¿Y, y, ¿Y qué hago con esa plata? porquería de plata. Uh -huh. Y que saco con... ya 50 uh -huh. lucas, 100 lucas en total. ¿Y qué, para qué me sirven esas 100 lucas? Para nada. No, 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 no tenés necesito tenés 50 lucas. No, no 100, 100, voy a
7: dar mi libro por 100 lucas. Por.
1: Bueno, ponte tú un millón que
7: sacará. Uh -huh. ¿Y de qué uh -huh. me sirve el millón? ¿Y por qué ¿Y lo voy a invitar a dar? almorzar a la gente de tus compañeros radio? No, 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 no,
1: no. no. Yeah. Pero mira... eh. Yo no, no lo he pasado mal en la fila porque yo me entretengo, como me gusta uh -huh. comprar libros, leer libros, entonces uh -huh. me paseo, cuando no estoy firmando libros, cuando veo que no hay nadie que quiera que le firme uh -huh. uno los libro mío, entonces me doy unas vueltas, cuando uh -huh. veo que se empezó a juntar gente, vuelvo, firmo, me llevo uh -huh. un cafecito, pasa el rato, llega la noche, me subo mi auto y me voy para la casa, y se me da una tarde de sábado, porque estuve en esa cuestión... Uh -huh y las presentaciones de libro también son entretenidas porque la gente que va a tus presentaciones es porque tú les caes bien en general, sí, pues porque les gusta bien. tus libros, entonces hay una hay un ambiente positivo mm. y hay, yo hago hartos chistes y bromas y lo paso bien y después la gente mm y compra algunos <risas> libros, qué sé yo. Ahora yo quiero advertir, porque hay gente que cree que uno está haciendo un negocio en ese momento. Es, uno es, no va en es la parada. A o sea, uno va en la parada igual si se firma un libro en uh -huh. FILSA o se vende en la librería. No, uno, están pagando uno, uno, por eso. No, pues uno igual uh -huh. recibe un 10% por el valor, después de los descuentos de IVA, cuestiones del valor del libro. O sea, un libro que cuesta 10 lucas, yo recibiré, ponte tú, 600, 700 pesos. Ah, y lo recibiré claro. cuando llega cuando las editoriales hacen un arqueo cada tres uh -huh. meses cada seis meses y ver los libros que han vendido y entonces te pagan tus derechos yeah. pero en el momento que estás firmando el libro tú no estás haciendo ningún tú no estás vendiendo papa en ese momento tú no, uh -huh. no. y además 10 libros o, o 15 libros que tú firmas ¿eh? pero a la gente tú, le gusta tener el libro no firmado por la autora tiene otro sí. valor el libro mira me lo firmó él. sí yo soy remalo para eso porque ¿Sí? siempre ¿Por es curioso qué? porque uno se pone que un escritor ¿Sí? le encanta escribir 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 yo pongo siempre la misma frase, con mucho afecto, Fernando. La fecha y chao. Eso fue. A veces, más le parece, Con mucho cariño, con mucho afecto. Con mucho afecto, con ah, mucho si cariño. No, no tengo otra cosa a... más que poner. ¿Qué más voy a poner? Porque yo no conozco
7: a esa persona. Si, si quieres saber más de mí, lea el libro. Ah, la... sí, claro. Además, gente que no conocí, pues entonces le voy a poner claro. afectuosamente, con mucho cariño, que le haya muy bien en su vida y le deseo sí, lo mejor. Y además, y aquí,
1: un po... aquí viene un poema mío.
7: Que... <ríe> no, 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 no. Eso es lo los autógrafos. Los... Ahora, por suerte, la... te digo, para la Vega de uno, existen las selfies la selfie el autógrafo uh, esa es la otra el, el mucha, autógrafo está sí, en mucha
1: gente te pide eso, oye una foto con pero
7: mucho más rápido que el autógrafo porque de repente hay gente que te pide un autógrafo y te dicta pero póngale ahí con cariño güey para la familia González Sepúlveda y, pero póngale ahí para, para mi hija y
1: son cuatro hijas se llaman Ye Jennifer Hoy, todo el rato Oye, A propósito, pasando por un breve, un breve paréntesis. ¿tú sabes paréntesis, que ¿no? hemos hablado muchas veces de lugares donde nos gusta comer y, y todos saben que a mí me gusta. ¿Mm? Hay dos partes que siempre voy. Una es las la, la famosas murallas china y anoche estuve con. ¿Fuiste anoche a comer? ¿sí? fue anoche a comer. ¿Y este restaurante existe por ti o no ha no cerrado porque poco, yendo No, oiga, eso no, sí que está llegando su público allá.
7: <ríe>
10: y el otro restaurante. la no, propaganda
1: que he hecho aquí, ¿cómo
7: no hay más gente si no propaganda, en
1: realidad, simplemente estamos. No, hoy te queda cerca de
7: casa y se come muy bien, sepa que estamos.
1: Marlén, que es un famoso ah, sí, restaurante bueno. así de comida alemana que, bien que bien, se come bien, rico. Bien. Pero descubrí otro. A ver. Descubrí otro. Bueno. anote el señor usted que está escuchando en su casa. Se llama, ¿Mm? espérate, ¿cómo se llama? Espérate, ¿cómo se llama? Eh, un nombre, Ah, ya, algo con gourmet. Café gourmet. Café gourmet María Be... Be... María, María cuánto era, María María, ¿Mm? María Betania, Café Gourmet. María Betania, María Betania. Debe ser el nombre de la dueña o algo así. No, no, María Betania, una cantante brasileña muy famosa. Sí, claro. Bueno, un tienen, hay de todo, café, están Providencia, esquina de, ¿cómo se llama esa calle? ¿Cuál es obispo ahí, obispo? Los obispos no los conozco a todos. Yo no los conocía a
10: todos.
1: Obispo, obispo, un obispo... ¡ah! Obispo Pérez, me acordé. Me acordé de Obispo, obispo Pérez, eh, sí, obispo Pérez. Nunca hasta acá, Pasé por casualidad porque yo no, no 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 conocía ni uh -huh. que existía ese lugar y, y fui ¿Y a ver qué hay ahí. Aparte de café, hay comida, hay trago y todo lo que tú queráis y uh -huh. estaba bien rico. Parece que. Ah, yo hablé un rato con la niña, de haber sido, justamente, yo pensé que era la, la gastrónoma, pero debe haber sido la, la dueña. Se puede llamar dueña. María Betania, pero hay y, una cantante famosa. Sí, María sí, y, y justamente gastrón, bien rica la comida, me gustó, bien ¿Sí? agradable el local. Andaba en Providencia haciendo unas cuestiones, y, y, y me dio hambre, y dije, voy a, pasar, voy a almorzar, ¿a quién voy a ir a mi casa? Y pasé este café, María Betania, y me, me, me gustó harto. Ahora yo no voy mucho a Providencia, así que pocas veces voy a ir para allá, pero... Eh, pero contrate, aquí está, aquí. Tú, yo sé que tú te movís para Pero
7: como va y poco Providencia, aquí estamos en Providencia. Venid sí, estamos, estamos, todos los días. Estamos en 1200 y tanto. Por. Ah, estamos en 1200. No. Do... Ah, allá abajo. Sí, pues, más abajo. Oye, pues María sí. Betania es la cantante la vamos a escuchar uno de estos días. Y es la hermana de Caetano Veloso, tiene unos temas, una sí, la conozco. Vamos a una pausa. Vamos a tomar a... un café ahí al María Betania y volvemos. <risa>
4: Con deporte se vive mejor, junto a mil tornillas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, cómo ser constante en la actividad física.
11: Cuando no se está acostumbrado a realizar ejercicios constantemente, el riesgo de dejar de hacerlo es más alto. Sobre todo cuando se está recién comenzando a adoptar la costumbre de hacerlo como algo esencial de la rutina diaria. Para ser constante se requiere mucha voluntad, aunque existen algunos tips que facilitan el acostumbramiento y la motivación. Por ejemplo, siempre es bueno partir organizando las rutinas con ejercicios de baja intensidad que vayan aumentando a medida que se avanza en el entrenamiento. También ayuda mucho, sobre todo para aquellas personas que son más sociables, hacer ejercicio en compañía, con algún amigo, algún familiar o simplemente en un grupo en el gimnasio, pero siempre acompañado. Esto sirve para no aburrirse y mantener la motivación, sobre todo porque genera un espíritu competitivo. Pero recuerde, generar el hábito requiere tiempo, también voluntad y mucha paciencia. Recién después de un mes de haber hecho el deporte sin interrupciones, las personas empiezan a acostumbrarse al ejercicio constante. Lo importante es no dejar de entrenar por periodos largos ya que después de una o dos semanas que la persona no hace ejercicios por cualquier motivo, se pierde todo lo avanzado en cuanto al entusiasmo y motivación. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
4: Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
2: Es hora escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha. Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica
3: Mets y encuentra todo para ayudarte a volver. Imaginología, kinesiología y traumatología. Clínica Mets. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Desde noviembre las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse Entonces tú, monedita de 10, serás la más chica Ya, ¿y
9: cuánto falta para que termines esta grabación? Tengo
3: que entregar esta información Serás la más chica dando paso al redondeo Así cuando el total de tu cuenta termine de 1 a 5 se redondeará para abajo ¿Y ahora? Tranquila, monedita Uy. Y de 6 a 9 para arriba ¿Y ahora? Casi Por ejemplo, si el total es de 785 se redondeará a 780 O si es de 786 a 790 ¿Y ahora? Falta el final
2: La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo Pero no a pagos con
3: cheques, tarjetas, transferencias U otros medios electrónicos Banco Central ¿Y ahora? De Chile
5: Listo,
11: terminamos En ConstruMart ya tenemos a la venta La primera guía de gasfitería del mercado En ella encontrarás todos los productos que necesitas Para instalar, renovar y reparar Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo 990 pesos, te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a Construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
0: Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Bueno, ¿estamos de vuelta?
7: Estamos de retorno. Y, Oye, déjame contarte una, un anticipo de la próxima semana. El martes tengo un invitado bien, bien curioso, original, ah, porque cuenta. nosotros tra siempre traemos genólogos, eh, Viní, traemos gente, gente vino, que nos corrompa o con gente que nos trae y... comida. <risa> pero vamos a, va a ser un tema yo lo encuentro entretenido, para, pero, pero no profundizar en, el, en, en, en su profesión. Va a traer un cirujano plástico, el doctor héctor valdez que es famosísimo ah, que me dijo el otro día oye inviten al programa yo los escucho es entretenido Sí, oye, sí. no, ahí yo te, la pregunta que le quiero hacer es cuando viene la gente de las productores de vino de Villa nos regalan vino obviamente la otra vez vino el tipo de restaurante de comida china de comida chilena y nos trajo empanadas y pan amasado pero este es un cirujano plástico, ¿qué le vamos a pedir? No? <risa> una operación a, lo, a la persona. <risa> por, por lo menos. Una, una reglín. No sé
1: si, tenemos arreglo nosotros ya. Pues
7: bueno. Un día me preguntaron, o sea, si te, imporren, me dijeron, si, si te regalaran una cirugía plástica, una cirugía regenerativa o alguna cosa así, gratis. Por...
1: No, no, no. No, no, pero 100% seguro, pero
7: seguro. No, ¿Qué? si está bien. Que sea, no, no, pero entonces es un juego, una ficción. Sí, sé. Mí. ¿Qué te arreglarías de todo esto? Porque uno cuando se mira al, al espejo de
1: repente... Hay cosas que lo... No, yo creo que me tendría que arreglar todo si es por eso, porque ya uno cuando está a mm. la edad mía, tengo 68 años, tenía un montón la de esta altura ya las la sí, ojeras, sí. las la marcas en la cara, tenía. Pero yo no, me no, dejaría no para qué no el, o sea, el abdomen,
7: porque no, yo no. soy, yo soy un gordo disparejo, me alata. Yo soy de pierna y, y brazos flacos, pero lo mío es, es guata, güey. No, y bajo de peso y la guata se mantiene intacta, me da una raya. Y ahí me alata la gente que. Bueno, eso lo vamos a conversar el martes con el doctor hay gente que hace gimnasia que come y, todo, y no sube de peso yo me tomo una taza de té con una tostada y sube un y medio. No, ni falta que hace nosotros nos necesitamos vernos sí, sí. mejor sí pero de repente
1: mejor todavía no imposible pero pues, <risa> no necesitamos ver no, eh, mejorar lo que lo que hay porque nosotros no somos galanes de cine ni de la tele no somos más mm. que unos huevones que hablan <risa> no, pues, pues, hueones. entonces yo me esperaría si estoy <risa> perdiendo la queda afónico entonces ah, eso operar, sí, no. porque si no dejo de, de, de recibir un, un, un dinero que necesito para comer pero no no estamos recibiendo una ah. cosa estética, nomás. No, no, estética no, si no de, de salud
7: sí, de salud no me aburro no de salud ayer fui tuve que ir en la tarde al oftalmólogo tengo un ojo medio como... Oye, y, y como hay especialidades, hay un edificio completo allá arriba. En, en, en Ojita. Se llama Centro de la Visión. Y un tremendo edificio. ¿Y dónde? No lo viste. Eh, oye, es lo más cómico, porque la gente... Y, y lechero de el ascensor, tan las chiquitita chiquititas, y dicen que son de gracia, aunque les cuesta poner la letra más grande. Pero... Pero de verdad, con es las especialidades se van dando y te hacen un examen completísimo y te ponen una maquinita, ya, ponga la vista fija en el globo que está al fondo. Claro. Qué globo, señor, no he visto ni una. Y de verdad, nada. estoy muy bien, estoy bien de la vista, bien entre comillas, que igual un solente, pero me fui a ver un. Una, y la gente todo el día viéndole los ojos a la gente. Bueno, por lo menos mucho mejor que, que otras especialidades, por lo menos tal en el ojo nomás. Hacía mucho tiempo que no iban al oftalmólogo. Y hace tres meses atrás, bien voy a contar, primera vez que me hago el examen, también estuve que era al urologo, ese que te, todo te tienes que hacerte el examen tú a tu edad, yo tengo 64 años ya, y el del el, del, el dígito, dígito medio. Y fíjate que ya medio preocupado, medio asustado, pero no, sabes que una cuestión rapidísima dura menos de 15 segundos. Bueno, no, no y
1: qué, si te, no, déjate hueva, pues sí, déjate huevas, pues eso no tiene importancia no ninguna. Tiene, no. ¿Ah? También que haga chistes con eso, pero no, ¿qué? Bueno, el problema es que te metan un dedo en el poto. Si eso se trata, ¿no es cierto? Pero claro, bueno, y qué, bueno. Chuta.
7: No, no voy a dejar de ser hombre, porque te, no, te bro, te fue un ¿qué, doctor qué, y qué, con un guante y te dijo... No,
10: o sea, ya, aquí, sí, sí, sí,
7: sí. Y la sea, seguridad que ya está sanito, no tiene ningún problema en la próstata, así que va a ser tranquilo. Claro. Y una tranquilidad que no tiene precio, así que no, No, está bien, po. No, no sé. Con cada caso, de repente, de enfermo, que te dice, puta, lo detectaron a última hora, hubiera venido antes. ¿Cuántos doctores te dicen? Pero por suerte hay que, hay que hacerse esos, esos chequeos de vez en cuando. Yo no me los hago, había hecho chiquita, pero porque no...
1: simplemente no me interesa tanto uh -huh. la vida como para estar eh, todo el tiempo ocupado de cómo prolongarla. O sea, uh -huh. me da lo mismo. Por lo tanto, pues yo no yo me. Yo estaba preocupado como prolongarla, pero. Yo no. Bueno, bueno. No, no me interesa prolongarla especialmente. Que dure lo que dure y punto. Bueno. Sí, no, no me entendiste el chiste. No, no te entendí Mi preocupación no es esto,
7: siempre pero cómo prolongarla. Pero no,
1: no me ha resultado eso, eso, eso no es imposible. <risa> ni una operación. Ni ninguna tendría ni que cambiarte todo. Uh, ya, Ahora uh, imagino yo que va a haber un día en el futuro, de eso uh, no me cabe ni una duda, ver. que van a haber procedimientos genéticos en virtud de los cuales te van a poco menos que rejuvenecer entero. Uh, o sea vaya a salir, entrar por un lado, por una puerta, por una máquina, y, y, salir, da, 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 y abrir la puerta del otro lado como y salir, como, y un salir como de 20 años. Pero igual de huevo que como
10: ahora que ahí viendo. <ríe> y
1: hablando huevo como <ríe> siempre. ¿Eh? Si, y... Quisiera
10: a eso,
7: yo creo. Yo no sé qué pasaría
1: si uno con la No, pero
7: igual, igual el promedio de edad de hoy día, ¿te acuerdas? Yo cuando estabas chico, güey, cuando uno decía tenía era un viejo, 55 años, 60 años. Pobre, pues una, eso eh, ha ido avanzando. Eso ha ido avanzando. es la
1: mirada de los niños que ven viejos a cualquier persona que tenga más. No, no, no de años. pero que voy yo ocho. No te hablo hasta aquí a los niños, por favor. No, sino está con los niños. Ah, Digo, hoy, los niños ven. Hoy día dicen a todo el, mundo. Que
7: el, el promedio de edad en Chile ya está como cerca de los ochenta y tantos. Pues no. pues con no, todo lo adelanto de la, de la, medicina, de la salud. De la medicina, como que podía llevar una mejor vida, pero pero de verdad, cuando de repente dicen, oye, no. yo me acuerdo cuando el chico decía, no, si era un viejo, es decrépito, 60 años. Y yo, ahora tengo 64 y me siento, pero. De Ahí nomás. Decrépito, de chiquitito. No, vale, no, oye, una cosa. Eh. Igual yo tomo medicinas para mantenerse bien, o sea, para, para tener controlada la presión, para tener controlado el colesterol, el azúcar. ¡Ah, qué terrible! Quisiera llegar a la edad de, la, de esas pastillas, por lo menos. Son todas blancas, todo esto. ¿eh? No, hay, no hay de otros colores, por ahora. Tú te cuidas, y en ese aspecto no estás ni ahí. Tú te ¿Qué? autorrecetas, te automedicas y te autodiagnosticas. Sí, yo tengo uh -huh. más fe en mis
1: propias capacidades de observar mi, uh -huh. mi cuerpo que un gallo que te, te mira cinco minutos y después te pasa el palo. <risa> He pasado... Eh, o sea, tal como uh -huh. se practica ahora la medicina, pero francamente prefiero yo mirar pero, y si tengo alguna duda estudio el asunto en Google y entro a, a cuestiones médicas pero, y veo, pero, pero, pero ¿a dónde hay, hay el otro? doctor
7: que habla no sí, güey pues no, entonces no podía decir eso yo bueno, pero tengo, pero, tengo un médico de cabecera
1: que muy yo tenía uno, que pero se murió no, se jubiló y iba a mi casa, pues yo no me molesto ir a centros médicos y sacar uh -huh. un papelito todo eso, sea, me carga entonces iba a me cobrar el doble, <risa> pero me, me examinaba bien entero, no. como sean los médicos de antes pero él se sí, retiró uh -huh. y entonces yo me examino a mí mismo si noto alguna cosa, me noto un poco más observo, pregunto en Google qué pasa, y ta, 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 ta. en todo caso no tenemos médicos que,
7: no, que no, no, no recurren a los exámenes a, a la radiología... Puro ojímetro. O, y, y, no, y, te, y te tocan, y, te, y con el pulso... Pero si uno mismo se toca y se ve la hígado la
1: cosa, de repente ya estoy con asco, pero será mm. el estómago, el hígado, tú sabes dónde tocar, y, en, mm. y lo, si, Mira, si uno tiene un mínimo de conocimiento y de experiencia, y un poquito de inteligencia, mm. y por último consulta, donde hay que consultar... Eh, mm. Te puedes hacer una un aproximado bastante decente de lo que te está, está pasando. Y si tienes alguna duda, bueno, ahí puedes ir a un médico. Pero yo todavía no he estado en ninguna situación en que. Yo tenía un médico que quería ir a la casa. Tenía. Sí. Pero no era porque estuviera enfermo, sino que me hacía un control, me veía la presión y todas esas cosas.
7: ¿Sí?
1: Y, y nada, pues no tenía ni un problema, nunca tenía ni un problema serio de ninguna clase. Oye, perdón,
7: no había una consulta médica esta, pero tú dormís, dormís hartas
1: horas, ¿no? Ahora no, no tanto. Cuando uno se, se poniendo más menos. viejo, duerme menos. Duerme ¿no? menos, sí. sí. Cinco, seis horas. Sí, ah. me cuesta, sí. Y despierto temprano. Claro que y después me no quedo dormido en
7: cualquier parte. No. Es que, claro, en el día uno anda con sueño. A mí me pasa eso, y de repente llega la noche, y qué rico que tengo sueño. Y me, me acuesto y quedo con los ojos pegados al techo. Pero Mira, sí pero ¿sabes hay que estoy lo durmiendo menos. ¿Sabes lo que es peor
10: de los Dicen que lo más sano es
1: dormir harto. Sí. Ayer estaba recomendándole a una persona que... Hay dos cosas que son buenas para la salud. Una es dormir bien, y la otra... Bueno, esa y la no, eso otra. Eso para decir salud. No para <ríe> y la salud. otra es de vez en cuando tomarse por un mes seguido un complejo vitamínico, por si te falta alguna, por si acaso. Ah. Casi todas las vas a botar en la orina, pero alguna cosa que te faltaba realmente te va Cala, a ser de okay. utilidad. Y eso no he dicho nunca. O sea, esto es lo que trae a la edad que realmente es jodido, porque las enfermedades, uh -huh. el cuerpo, de repente uno tiene buena salud, no tiene ningún problema. Lo que, lo más jodido es los estados anímicos, los estados mm, anímicos sí. de la juventud, son mm. entusiastas, están llenos de esperanza, viven como, ¡ay, qué rico! Viven, futuro, o sea, y de viejo uno mm. se pone más tristón, se mm. pone más desesperanzado, se pone más desganado, uno sabe más, sí. pero quiere menos. Sí, es verdad. Eso es todo. entonces. Mm. Eh, tú sabías ya de memoria cómo son muchas cosas, entonces ya no te hacías sí. ilusiones. Y, y resulta sí. que gran parte del de brillo de la vida consiste en creer en las ilusiones que te haces de ella. Como dicen una la, canción... Si no crees en ella, la vida se pasa de ser una hueá en colores a una película en blanco y negro. Mi
7: amigo Fernando Viergo, compositor, cantautor, gran amigo, uh -huh. tiene una canción que se llama Los Viejos. Y tiene una frase muy linda que miran el futuro para atrás. Me gusta se me gusta... Como que ya que todo lo que pueden pensar ya pasó, ya lo vivieron y ya nosotros que nos queda esperar nomás que, que o sea, uno ya se
1: sabe todo como un poquito de memoria porque lo ha visto 20.000 veces sí, y ya sí, no, hay, no no te vienen con cuento sí. o sea, uno se, uno está más inteligente sí. en ese sentido sí. pero por otro lado el precio que uno paga en cuanto a que pierdes, pierdes ganas pierdes entusiasmo el entusiasmo una, eso, es como eso una fuerte, llama eso es fuerte, que mantiene sí. a la gente con alegría de vivir sí. y, y el entusiasmo puede ser bien tonto a veces pero sirve para eso cuando tú pierdes el entusiasmo porque sabes que es tonto entusiasmarse con algo que sabes muy bien cómo va a terminar, ok, tienes más sabiduría, pero tienes más tristeza. Y ahí eh, creo que sí. ayer mencioné en este programa antes que tú llegaras al Eclesiastés del libro sí. bíblico en que por ahí dice que eh, la sabiduría trae tristeza porque ya sabéis que la cuestión no es tan sí, bella como es como que te tinta. sabía el
7: final de la película ¿sí? claro la y, además lo he yo visto sí. diez veces el final sí. de la película entonces sí. ya sí. no, no, sí. no. Ya. pero tiene otra otra motivación a mí por ejemplo me gusta estar en la casa me gusta en a casa estar temprano y hacer las cosas que a mí me gustan leer lo que yo quiero leer escuchar la música que yo quiero escuchar y lo disfruto tanto que antes, antes podría decir otra persona te puede decir usted que fome como no tenga ganas de salir y, yo también salgo y me junto con un amigo lo paso chancho. Pero si, si no voy a salir, no me no, no, no amargo. O sea, no no estar en la casa a mí no es estar encerrado. Me quedé encerrado,
1: encerrado el fin de semana. Bueno, porque no tienen cosas nada. que hacer. Pues te ponía a leer a sí. escuchar música. Hay gente que, que, que no gustan, tiene pero... ese recurso, lamentablemente, mm. que no se aburren sí, bueno. como otra Y entonces acá, tratan de escapar de ese aburrimiento saliendo para otro lado. Para dejar, claro. a ver si dejan la sombras con más gente. ¿verdad? Claro, y se arropan sí, unos es, a otros eso, en, su, claro. en su mutua lata. Mm. Y, y, y no sé si logran vencer el tedio, se ríen como locos, toman y todo. Y por un momento logran aturdir el aburrimiento, pero después revuelve, vuelve la Y vuelve más fuerte, con más fuerza. Más sí, fuerte todavía. Si uno no tiene una, una cosa, un sustento interno. Mm. Para mí es escribir, mira, honestamente, y la lectura, pero sobre todo escribir. Si Primero todo la familia,
7: contándole. si está ahí solo, solo también sí, te tomáis eh, mucho caldo de no, cabeza. Pero, uno pero... Se queda
1: quedando solo con los años, sí. porque se te van los hijos, las hijas. <risa> y sí. te ves quedando solo de todas maneras y de repente ya amistades uh -huh. que tenías antes las perdiste o las, o las o las rompiste porque te diste cuenta que uh -huh. las, esas amistades eran nada eso pasa y te ves quedando solo eso es inevitable pero si uno tiene una actividad para mí es escribir que te que te absorbe te, tu mente uh -huh. te absorbe el tiempo ...está escribiendo pasan las horas te tomas uh -huh. una, un traguito sigues escribiendo eh, uh -huh. pasa el día y, y ya Imagínate que uno no tuviera nada. Entonces, ahí tenés que empezar a llamar por teléfono a todo el mundo para hacerte tu panorama. <risa> y el panorama consiste en que todos los aburridos se juntan para aburrirse juntos en algún lugar. Te digo que es mi mejor y después com... mienten y dicen, oye, que la pasamos bien.
7: Mi mejor compañera en su momento así todo, yo es la guitarra. Yo de repente estoy, estoy como que necesito y pesco la guitarra. Y solo en mi casa me siento en el en el patio. Y tocar guitarra, así, cual... ni siquiera canciones completas, hacer acorde, la, 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 la actividad de tocar la guitarra haciendo acordes, regiándote, una media hora y me hace súper bien, es como una terapia, autoterapia que me hago con... Eh, con
1: parece, la que música. La vida, parece que la vida necesita terapia ¿eh? que sí. jodía la vida
7: que necesita terapia <risas> Bueno pues existe terapia la musicoterapia está muy de moda, oh, por favor. O sea, sea,
1: vivimos los seres humanos desde el principio de los tiempos, <risa> luchando contra la vida misma que, que se puede estar. Pero que si hay una música que le, le pone la bueno.
7: le ponen las bobitas en el vientre a la madre para que nazcan tranquila y que no sean aceleradas y o sea ya desde antes de nacer ya está ahí bajo terapia. Vamos a una pausa, ahora vamos a, a, terap, a terapiarnos un rato.
0: Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, chao. ¿Y te acuerdas que
2: para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? Talán, talán, y había que esperar el día entero.
3: Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com era hora de innovar en climatización. Copeuch Co cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.copeuch.cl -o, o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es
4: una presentación de... Antiax, combate la acidez. Steel tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex más fuerte, más resistente.
5: La ausencia segura de Valdivia y la prácticamente segura de Valdés hace mover el mediocampo de Colo Colo para este vital partido con Audax italiano del fin de semana en el certamen de transición. Para reemplazar a Valdivia, Carlos Villanueva es el hombre elegido. Entre tanto, para reemplazar a Valdés, a quien se le sigue esperando si juega 10 minutos, jugará 10 minutos, dijo Guede. Hay dos opciones. La primera corresponde a Jorge Araya y la segunda a Nicolás Maturana. Recordemos que este crucial partido entre Colo Colo, líder del campeonato, y Audax italiano, sublíder del mismo, se jugará el día de mañana a la hora 18 en el Estadio Bicentenario de la Florida.
6: Pescado frito con pebre y papas fritas. fri paspa y brepe frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin y que no kosrisma et Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax combate la acidez.
3: Resistencia, quieres cementos transex más fuerte, más resistente y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información ingresa en www.empresastransex.cl. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: Salcobrand, tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrand, eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
0: Es hora de... El consejo inmobiliario con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
8: Inmobiliaria Noyagán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la comuna de San Miguel. Con departamentos de 1, 2 y tres dormitorios. pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet Cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico. Sala de multiuso, quincho y bici Y mucho más. Les recomendamos no Pierda la oportunidad y visite sala de ventas en Quinta Avenida 1198 San Miguel Fono 2228 30516 y www.noyagam.ca. Y en ⁇ Inmobiliaria Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en las familias. Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, Exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 2, 22 37 39, 60, www .cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las Condes. Edificio
9: Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
0: una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Estamos de regreso.
7: Salimos de, de, de la, la, la filsa y terminamos de la en la terapia. En la pero, no. tienes, pero bueno, son, cada, cada edad tiene su encanto. Que Yo tú, creo tú, que el producto uno de, siempre de dice bueno. que me gustaría tener los conocimientos que tengo ahora cuando yo tenía 30 35 años. No, pero es que entonces yo la había eh... 30
1: 35 años. No sí, sé, pues más joven disfrazado claro. 35 años.
7: Sí, o sea, Sería un viejo, claro, un, un viejo bueno. 35 años. Claro. Sí, en realidad mejor así, ah, bueno. mejor así, uno va aprendiendo la. Algo vaya a decir, perdón no te, te, te que a de panorama, de,
1: yo creo que hay un montón de gente que va a la filsa porque es un panorama, ¿no? Porque le, o sea, ¿a ¿dónde eso? vamos? ¿Qué ¿Cómo? hacemos? Ya vamos a la filsa. Pero hoy los fines de semana están llenos los
7: mols y no es que toda la gente esté comprando. No, por hacer algo, es por, es por, es por, es por una, salir. Es una plaza con techo el mall porque claro. entretenida. Y ve a harta gente, y te tomáis un café, y te tomás un helado, y te sentáis y, y es para no estar solo en la casa, y para hacer algo, o sea, no...
1: ¿Viste que nos estamos sí. arrancando la vida todo el tiempo? Sí, Qué curioso, ¿verdad? ¿eh? Qué curioso. Y la gente dice, pues yo eso, quiero vivir ¿verdad? más, y se aferran con uñas, y resulta mm. que lo único que viene hecho todos su días es arrancar de la vida. Sí, es verdad. Sí. Arrancar claro, de la Arrancar de la vida. ¿Mm? Arrancar, o sea... Porque. No, sí. que hay gente que también
7: está. no tiene problemas familiares, si me quedo en la casa, me voy a amargar, estoy peleado con mi señora, estoy peleado. Entonces salgo, y voy a no sé, a cualquier parte. Y de verdad no.
1: Yo creo que las personas más felices, las únicas felices incluso, realmente felices. hoy pues eso no, hizo un ranking que de que la no...
7: felicidad, ¿verdad? Sí, pero eso son
1: siempre mentiras. ¿Sí? Siempre la gente miente mucho con bueno, eso. En Chile estamos en el sí, lugar. que somos los más felices del mundo las pelotas. <risas> Yo creo que las personas realmente felices, ¿Eh? realmente. o que están más cerca de la felicidad, son los creadores que se sumergen en una obra uh -huh. importante que no solo les consume el día, en su tarea, en pensar la cuestión, sino que además, creando el, el producto tiene valor y una vez incluso te lo, feliz, te lo aplauden. Sí, pues. Esas personas son para mí las personas, las verdaderas, casi diría yo, son las verdaderas más cercanas a la felicidad. Todos los demás somos tierra de relleno nomás. Uh -huh. Esas personas, los creadores del arte, de la ciencia, los tipos que uh -huh. inventan nuevas ideas, que los inventan autores. sinfonía, que crean... Uh -huh esa persona y en segundo lugar o junto con ellos las personas que aportan al mundo una qué sé yo el tipo que se dedica a plantar árboles y está toda la vida plantando árboles y ve cómo crecen a sus espalda bosques completos esos sumergidos en una actividad uh -huh. intelectual o de otro tipo son las únicas personas que yo creo que tienen derecho a hablar de felicidad los demás uh -huh. simplemente andamos arrancando y obteniendo algunas anestésicos aquí y allá esa es la realidad porque estamos con cuestiones eh, si uno no es Mozart Mm. Es verdad. Sí. Está, está jodido de invento, te he cagado pero bajo pero
7: tiempo. lo único que le llegan a los talones de verdad de verdad que y lo otro ser feliz una frase súper cliché pero conformarte con lo que tiene no estás no estás que... con lo que tiene, porque siempre encontráis más lindo el jardín de la, de la vecina el bueno y nadie se
1: conforma no solamente el jardín de la vecina sino no que no se conforma con su vida la gente y bueno. por eso que inventan cosas panoramas guerras bueno. eh, subámonos un barco una aventura Vamos para allá, vamos para acá. Después desconectémonos, que... esa es la palabra que, que, que la gente me arriesga cuando dice
7: que rico estuve el fin de semana, me voy a desconectar. Y se muere el... Y no, y es aburrido, Como loco. Y, y diez ah. días a la playa, un balneario... A, y el tercer a, a la día, de a subir de subir de peso, no, así, ni una cosa. No, vamos a la y y esa, feria a comprar no. puras huevas, sí. digamos,
1: de, 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 claro. oye, yo, digo, veo, yo veo esta cuestión en donde cuando iba a Cachagua, de repente va está más, más pela que nunca la yeah. todo en la noche yendo a las ferias que venden puras porquerías de plástico ya y unas eh, sí. por hacer algo o sea ya la feria vamos para allá feria artesanal Oye, vamos para allá volvamos para acá vamos, vamos, vamos a comer para todos para allá, va, 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 pa allá, pa pa allá vamos para allá vamos para acá vamos para allá vamos para acá a hacer nada por qué ¿Eh? porque ya están más lateados que la
7: otros dicen que hace bien caminar y a la orilla del mar, eso es rico, para la salud y todo, pero en verdad, te llen. ahí de comprando cosas que es lindo y este, lo
1: traía para que no lo usáis nunca, no sabéis no dónde quedó la cuestión. ¿no? Alguien me decía una vez, a mí me gusta ir a la costa, digamos, pa, mm. porque se respira buena. aire, pero yo decía, bueno, yo le, pero no podéis estar respirando todo el día, ¿Sí? porque, digamos, o sea, si se trata <risa> o sea, de eso, estar, tenés que... ah, qué rico, ah, qué rico, todo el día, ah, qué rico, ah, igual tener no, que respirar no, todo
7: el día, si no te morís. Igual tenés que respirar todo el día, pero... así que no...
1: Pero claro, no diste cuatro días a tomar aire. ¿Te has fijado uh -huh. que en, la, en, la, en los balnearios, por ejemplo, se intensifica, <risa> lo que no ocurre en Santiago, <risa> ¿tú? se intensifica enormemente la vida social, uh -huh. por eso, sí. por la lata. Sí. Entonces, está ahí en la casa, está ahí tomando desayuno tarde, tipo once, recién se está tomando uh -huh. el timbre. Y llegan unos hueones, llegan con toda la familia, con cara de aquí venimos, ¿no? y, y, uh -huh. y, y se quedan a almorzar. Sorpresa. Sorpresa, y la cuestión. Porque se aburren. Entonces, una vida social intensa de desayunos, de almuerzos. Juntémonos para ir a comprar chalecolana a la ligua. Juntémonos para ir a, a comprar la cuestiones verdad. de plástico allá a las ferias. Juntémonos para ir para allá, para acá, para que ahora
7: en frío comentamos esto y yo también lo critico. Yo, no, también. yo, no yo lo critico, yo, lo, lo observo. No, no, pero yo caigo un poco en eso. Yo tengo amigos vecinos que nos vemos todos los días, cada rato, y juntamos ya un viernes. ¿Y qué va a hacer mañana? ¿Nah? Oye, almorcemos. Eso es lo la, con las mismas personas. que mismas personas? Mi Ahora no me aburro, no pasáis bien, te reí, todo. Siempre, siempre hay algún tema para reír. Oye, o para pasar, que te allá, pero ya llega un día. ¿cómo, cómo, cómo, mi señora me dice, ¿cómo vamos a juntarnos de nuevo con los mismos? Y con vos, los vos, mismos
1: chistes, escuchar las mismas ¿no? historias. No, váyanse a vaya. Y Lo único que nos va cambiando libro.
7: el menú no. Hoy día comemos carne y ya mañana comamos marisco.
1: No, yo le hago el quite toda esa cuestión. Francamente no, no, no o sea me quiero entretener y no quiero escribir y no quiero leer Bien. prendo un programa ajedrez y juego una partida de ajedrez Bien. no quiero jugar ajedrez vuelvo al libro no quiero el libro vuelvo a escribir me, entre esas tres cosas me circulo eh, por último pero si no, no quiero porque hacer te aburra. Nada, no quiero pensar no, no porque te aburras hacer... de una ella no idea, no no, que... no porque de repente estás cansado de repente no tenéis ganas de estás desconcentrado pero uh -huh. por último ya okay busquemos una película una cuestión pero pero buscar el, 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 el anestésico en la vida social mica
7: yo creo que hay mucha gente que lo está escuchando y está diciendo que hay un tema que no han no se han abocado, nos abocado y, no, y no lo han mencionado. Que nos, nos quitan, no nos quitan tiempo, que ganamos tiempo con las mascotas ya que te llenan el día, tener eh, de repente cuando tenés nada que hacer, estás jugar con tu perro, ¿no? tú bueno, tenés gato, pero a mí ah, también no. yo le digo harto tiempo a la, a, la, a la, Kira, la perrita, y te ah, tienes, no, y, con, y, y conversáis no. <risas> con ella, como si te, 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 y te entiendes, si los perros te entienden, ¿sabes? Bueno? Sí. Y también cuando, en momentos de ocio
1: estás con tu mascota, que es rico, es una, una gran mascota, ¿no? sí, verdad, no. hay muchas no. cosas ricas que uno no mm. tiene, para que salir de la casa, salir de repente mm. al jardín a mirar tus árboles, a puro mirar tus árboles, a respirar. Y si te aburrís, ir de respirar, ¿Mm? volvís para adentro y prendí el <risa> computador, jugáis el Y si no, bueno La gente que era
7: claro que usted tiene jardín, tiene árboles. Yo, que salgo a mirar
1: los postes. Salgo oh, Pero la bus, plaza, busque la plaza, Busque el verde, como claro, nosotros los guanderinos. Sí, el problema no si no hay que quejarse. Sí. Mira, cuando alguien se queja de que no lee porque no tiene plata. Mm. El otro que tal cosa porque esto yo no les creo nada. Nadie está tan desprovisto como No, y lo ve en tele, o... y no. tele y critica la tele, Está mala la tele, dice, Sí. <risa> Lo claro. único que tiene es la tele, como que pretende ser. la tele. Bueno, no, no la veáis, pues bueno. Apágala, pues. Apágala.
7: Prenda por... la radio y
1: escuche todas las noches son bien un programa muy entretenido no. y si ahora no, alguien no sé. está diciendo mientras escucha esto que, ¿Mm? que yo soy muy negativo muy pesimista ¿Mm? apague la radio por. <risa> Cámbiese por último Cámbiese, cuál es el problema no se enoje no mande un mail quejándose al director porque hay gente que, que quieren hacer daño sí. entonces dicen vamos a hacer como a ver si logro que no lo echen una a una campaña. a entonces señor director que el colmo que no programa el señor Villegas o el señor Sala dijo tal cosa esto no puede ser y se molesta en el fondo para descargar su rabia a ver si te hacen daño mm. a ver si te echan o como, o como mínimo perdí punto en tu empresa, entonces se molesta. Y yo digo, ¿por qué se molestan tanto? Porque simplemente no cambian. Si sí, sí, pues, sí, hay montones de ver. radio con un montón de gente con, con programas que uno incluso ¿Sí? que pueden hacerlos reír o que les van a decir que los panoramas son maravillosos, <risas> que todo es ah, lindo, todo estupendo, está lleno, está lleno. Bueno, bueno ya
7: no antes de sonar el programa ya estamos en vísperas un fin de semana. busque entretención no, no, no o sea, en sí, o sea, dentro de sí mismo, porque eso, no
1: eso. la va a encontrar afuera no se equivoque, usted Eso. cuando cree que se armó un panorama y se entusiasma voy ya salía a comer con rico bueno. en el fondo acuérdese lo que pasa después, o incluso durante el panorama, mm. que no pasa nada que una, es una ilusión, es como un espejismo mm. llegáis al lugar donde está el, 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 y no hay nada entonces mm. busque dentro de sí mismo porque no lo va a encontrar afuera pero igual Mire, busque ese es un ejercicio. y buenos amigos ¿qué le gusta
7: usted? Si ¿le gustaba
1: pintar de cabrón chico? empieza a pintar de nuevo sin importar que sea un mal pintor ¿le gustaba sacar puzzles, saque más puzzles. Le gustaba gusta tirar piedras, salga a tirar piedras
7: <risa> Cuando el sí. chico andáis con una onda, ¿te acuerdas? Yo, bueno, yo, no, pero, no, no, yo nunca es hice, eso. hice eso, pero nosotros o sea, pues, no, de verdad, Jorge, ¿estás de verdad, yo, joder, te acuerdo conmigo? Tener buenos amigos te ayuda mucho a rodearse de buena gente, bueno, entretenida, gente positiva, gente con la que le pasáis bien, y un rato así tampoco para estar toda una tarde, todo un día con nosotros. No, ellos, es pero...
1: que a mí la la gente me ¿Sí? aburre un poquito, güey. ¿Sí? Yo tú mismo ya me tenéis muy aburrido. <risa> ya. Por eso mismo, pues, yo descansé más tarde. <risa> ya, pues nos queda. Váte, nos, queda. nos, nos queda vamos, aquí. nos vamos. Yo le recomiendo que busques. Buen weekend, Vos es que su espíritu le llama del entusiasmo. Y encontrarán la, pasión, la paz. No y la van a encontrar afuera. Encontrarán la paz y el amor afuera dentro. Afuera son de solo fuegos fatuos. Son agua eh, Eso.
7: Ya, sea, yo me igual modo de pasar. me toca trabajar este fin de semana. Esta noche voy a Machalí. Y mañana estoy acá en un evento. Cumplen 100 años. El Colegio de dentista de Chile. Sí, Así que que tengo, la una, tengo una pica mañana. <risa> Así que me toca trabajar el fin de semana. Nos vemos la próxima. Nos vemos.